0: haben wir 5.000 Euro ausgegeben, aber halt null Ergebnis gesehen. Gar keins. Kein Ergebnis. Es also hat man ein paar Eintragungen bekommen, aber also fürs Webinar, aber es haben noch keine Beratungsgespräche stattgefunden und keine Sales. Und das ist genau der Moment, bei dem fast alle Leute aufgeben werden und sagen würden, diese Strategie funktioniert für mich nicht. Aber wir haben trotzdem mit fast 1 zu 5, also 1 Euro reingesteckt, 5 Euro rausgeholt, das profitabel betrieben Warum, weil wir wissen, dass bei uns der Verkaufszyklus länger ist als eine Woche.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online Business Alltag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lifestyle Business Podcast mit Johannes Eder und Pascal Teller. Heute natürlich mal wieder ein spannendes Thema mit dem Titel, wie wir eine Million mit einem Webinar gemacht haben. Und dafür habe ich, sage ich mal, meinen strategischen, strategischen Business Buddy mitgebracht den Johannes, denn er kennt sich im Marketing aus wie kein anderer und er weiß, wie sich solche Webinare ideal einsetzen lassen, um am Ende auch eine Million rauszukriegen. Somit Johannes, ich glaube, wir klären heute ein paar Fragen. Einmal das Thema, sind Webinare überhaupt noch irgendwie cool? Äh, machen die, geben die noch Sinn? Ich glaube, der Titel verrät schon so ein bisschen. <lacht> äh, was sind vielleicht Vorteile von Webinare gegenüber anderen Tools? Und vielleicht auch, ich bin mir sicher, du hast ein Rechenbeispiel dabei, so wie ich dein deinen Kopf kennen, ähm, um das Ganze mal ein bisschen
0: darzustellen. Yes. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich äh, hier auch am Start bin heute. Und auch wenn du gesagt hast, der Titel ist reißerisch, dann äh, ist dieser Titel trotzdem keineswegs gelogen, sondern zu 100 real und auch sehr aktuell. Und ich glaube, es ist wirklich eine sehr spannende Folge. Wir sprechen heute zum Teil über ein bisschen größere Zahlen, zum Teil aber auch über kleinere Zahlen, die für jeden greifbar sind. Das heißt, das ist nicht nur ein Thema, was jetzt für Leute interessant ist, die gerade ihre, ihren Millionenumsatz anstreben, sondern es ist schon auch für Leute, die sich überlegen, wie gewinne ich eigentlich effizient, automatisiert Anfragen und Kunden und lohnt es sich dafür vielleicht, ein Webinar oder Videotraining oder irgendwas in der Art und Weise einzusetzen. Ähm, Pascal, vielleicht nochmal Frage an dich, Webinare sind ja schon so ein Thema, womit man irgendwie verbindet, hier verkauft mir jetzt gleich jemand was. Wenn du den Markt beobachtest, würdest du sagen, man, man klickt noch auf Anzeigen zu Webinaren, geht man da noch rein oder denkt man sich sofort, ach nee, in einem Webinar will mir doch eh nur jemand was verkaufen. Was ist da so dein Gefühl dazu?
1: Eine sehr gute Frage. Aus meiner Sicht oder laut meinen Beobachtungen kommt es ganz auf die Zielgruppe drauf an. Wir werden immer Leute haben, die Für die ist das sehr, sehr neu. Die finden dann vielleicht sogar das Wording-Webinar super spannend und super aufregend. Wir werden aber auch Leute treffen sozusagen, auch mit unserer Werbung, die bewegen sich schon irgendwie in diesem, sag ich mal, Online-Segment und für die ist dann Webinar, wissen die, okay, da kommt ein Verkauf auf mich zu. Aber ich denke auch, ähm, zumindest ist die, die Erfahrung und die Beobachtung aus unseren Webinaren, äh, wo die Leute uns wirklich das Feedback geben, wow, krass, das war mal erfrischend anders, dieses Webinar, da ich niemals den Eindruck hatte, dass mir irgendjemand etwas verkaufen möchte. Ähm, jetzt habe ich natürlich die Option zu sagen, ich möchte gerne die Leute abholen, die noch ganz neu in diesem Segment unterwegs sind und dann würde ich sagen, ist das Wording-Webinar auch sehr, sehr, ne, kann da sehr, sehr zielführend sein. Wenn ich jetzt in ein Segment gehe, wo die Leute schon länger irgendwie vielleicht mit Webinaren befeuert wurden, dann lohnt es sich unter Umständen mal ein neues Wording dafür zu finden. es kann Training sein, das kann Workshops sein, das kann natürlich auch eine komplett neue Wortkreation sein. Also ich denke, da darf, man, da darf man sich ruhig auch mal kreativ austoben und das Ganze auch mal ein bisschen testen. Ja. Wenn man sagt, ich ja, probiere da einfach unterschiedliches Wording.
0: Testen ist da, würde ich sagen, ein sehr gutes Stichwort, weil das, was du mit dem Wording angesprochen hast, das würde ich zu 100% unterstreichen. Es kann sein, dass dieses Webinar als, ach nee, da will mir nur jemand was verkaufen, abgestempelt wird, aber wenn dort steht Online-Training oder Video-Seminar oder was weiß ich, was man sich da ausdenkt, dann äh, bekommt das einen anderen Charakter und es kommt, ist natürlich sehr wichtig, was ist der Titel von dem Ganzen und wie promote ich das? Es kommt nicht nur darauf an, ob das jetzt ein Webinar ist oder ein Videotraining oder ein Mini-Videokurs oder was weiß ich, sondern es kommt vor allem darauf an, treffe ich halt das große Problem meiner Zielgruppe, spreche ich über den großen Wunsch meiner Zielgruppe und dann ist der Zielgruppe letztendlich egal, ob das ein Webinar ist oder nicht. Also wir haben die Erfahrung gemacht und da droppe ich nochmal eine Zahl. Wir haben jetzt 10.000 Menschen in unser Webinar geholt, also über 10.000 Menschen und wir haben die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn anfangs gewisse Leute da nicht draufklicken auf die Werbeanzeigen, wenn wir das denen über Monate hinweg um die Ohren hauen, diese Werbeanzeigen und sie sich denken, das kann doch nicht sein, dass die das immer noch ausliefern und ich das jetzt zum zehnten Mal sehe und jetzt muss ich doch mal wissen, was dahinter steckt, dann kommen mit der Zeit immer mehr Leute in diese Webinare. Warum sollte ich überhaupt ein Webinar machen? Ganz klar, um zu qualifizieren, um Leads zu gewinnen, um Anfragen zu gewinnen und um seine eigene Expertise unter Beweis zu stellen und Vertrauen aufzubauen. Vertrauensaufbau ist so das A und O, wenn man Kunden gewinnen möchte, gerade wenn man Online-Kunden gewinnen möchte. Online sind die Leute einfach immer ein bisschen skeptischer, als wenn man offline bei jemandem im Laden gegenübersteht. Das ist nicht ganz so greifbar, da ist viel Scam unterwegs und wenn man dann eine Stunde lang das Vergnügen mit jemandem hat, dann ja, dann baut man Vertrauen auf, dann lernt man jemanden kennen und das ist eine gute Grundlage, um dann irgendwann was verkaufen zu können. Wenn wir über Webinare sprechen und da kommen wir auch gleich zu unserem Webinar, das uns eine Million eingebracht hat dann gibt es ja, sage ich jetzt mal, zwei grundlegende Formate. Das eine ist so Live-Webinar mit einem bestimmten Termin. Das andere ist ein automatisiertes Webinar. Wir haben beides gemacht. Pascal, was ist dein Gefühl, wenn ich jetzt starte, sollte ich direkt ein automatisiertes Webinar machen? Sollte ich erstmal mit einem Live-Webinar starten? Was siehst du für Vor- und Nachteile?
1: Also zum einen, was man auf jeden Fall ähm, erkennen kann dass das auch ein bisschen typabhängig ist. Es gibt Menschen, die, sag ich mal, sind absolut voll in ihrer, in ihrer Power, wenn sie live die Leute vor sich haben, also online live sind. Und dann gibt es Leute, die stehen voll drauf, das einfach zu automatisieren. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wenn man noch nie ein automatisiertes Webinar gemacht hat, also ein langes Video aufgenommen hat, dann würde ich das Ganze erstmal live tun, um auszuprobieren, um auch die ganzen Fragenstellungen der Interessenten und Interessentinnen abzuklappern. Dann tut man sich später viel, viel einfacher. Und dieses Live-Webinar darf auch mal in einem kleinen Rahmen stattfinden. Denn wenn man es nicht gewohnt ist, von einer größeren Menschenmasse zu sprechen, dann kann man da auch schnell nervös rüberkommen. Und das äh, untergräbt dann vielleicht so ein bisschen diesen Expertenstatus. Und ähm, was ich auch empfehlen würde, gerade wenn man das erste Mal so ein Live-Webinar dann gibt, dann darf man das ruhig auch sagen, wenn das Live-Webinar beginnt und sagt, hey, schaut her, das ist wirklich mein allererstes aller Live-Webinar hier. Daher verzeiht es mir vielleicht, wenn ich ein bisschen nervös bin, wenn wir manche Dinge technisch nicht so gelingen. Aber umso öfter man das Ganze macht, baut sich eine Routine auf, und dann wird, wird man feststellen, dass man später für ein automatisiertes Webinar eine wahnsinnige Routine hat und das dann entsprechend sich auch in der Performance auswirkt.
0: Ja. Also finde ich ganz wichtig, wenn man jetzt von 0 auf 100 versucht, ein automatisiertes Webinar hinzustellen. Das bedeutet, man zeichnet ein Videotraining auf und stellt das dann automatisiert nach E-Mail-Eintragung zur Verfügung. Ähm, dann muss dieser Prozess schon zu 100% stimmen. Und die Gefahr daran ist dass sich nach diesem automatisierten Training keiner einträgt und man nicht weiß, warum. Man tappt im Dunkeln. Man weiß einfach, okay, es haben Leute wohl gesehen, aber es hat sich halt keiner eingetragen. Warum, weiß man nicht. Man sieht dann vielleicht die springen irgendwo ab, aber warum? So, deshalb finde ich es ganz wichtig, was du gesagt hast, Pascal. Man muss ein Gefühl für seine Zielgruppe bekommen. Und das passiert live viel besser, wenn man in Austausch gehen kann, wenn man Fragen beantworten kann, wenn man auch spürt, hey, jetzt ist gerade eine gute Energie, jetzt äh, werden die Augen groß oder oh, jetzt äh, ist mir die erste Person eingeschlafen oder die erste Person hat gerade den Raum verlassen. Ähm, dann sind das Signale, worauf man reagieren kann und sich verbessern kann. Jetzt vielleicht mal zu uns. Was haben wir gemacht? Wir lieben es, automatisierte Prozesse zu haben, die selbst dann, ich habe es zum Pascal gesagt, ähm, das ist eine ganz persönliche Sache, ich hatte, ich war letzte Woche nicht ganz so auf der Höhe. Ich war nicht so gut drauf, ich war ein bisschen energielos und ich habe nicht wirklich viel auf die Reihe gebracht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe auch nicht viel gearbeitet, ich habe irgendwie mir ein bisschen Zeit für mich genommen, aber es kamen jeden Tag Anfragen rein und wir haben einen sehr guten Umsatz gemacht letzte Woche. Warum? Weil wir einen automatisierten Prozess laufen haben. Und weil wir ein automatisiertes Webinar laufen haben. Dieses Webinar, worüber wir sprechen, jetzt bin ich übrigens wieder, wieder auf der Höhe, zumindest deutlich mehr als letzte Woche. Dieses, dieses Webinar, das wir laufen haben, das hast du vielleicht, wenn du diesen Podcast hörst, irgendwo schon mal eine Werbeanzeige gesehen oder vielleicht hast du auch das Webinar schon gesehen. Also kann ich mir gut vorstellen, denn wir haben das doch mit einem gewissen Werbedruck beworben und das hat den Titel Die einzigen drei Dinge, die du brauchst, um 10.000 Euro pro Monat zu verdienen, während du deinen flexiblen Lifestyle lebst. Und irgendwo haben wir dann noch den Zusatz als Berater, als Coach mit drin. Das heißt, es wird unsere Zielgruppe angesprochen mit einem Ziel, 10.000 Euro pro Monat und drei Dinge, die ich dafür brauche. Und wir haben da natürlich verschiedene Titelformate getestet und haben halt festgestellt, das kommt einfach sehr, sehr gut an. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, wir haben 10.000 Menschen in dieses automatisierte Webinar reinbekommen. Ich glaube, über einen Zeitraum jetzt von einem guten halben Jahr. Und wir haben damit über eine Million Umsatz gemacht. Aber woher kommen denn diese 10.000 Menschen, ist jetzt natürlich die Frage. Und wenn du uns ein bisschen kennst, dann weißt du, wie ich die Frage beantworten werde, nämlich durch Werbeanzeigen. Also wir haben knapp 250.000 Euro. Ja, ich habe gesagt, wir sprechen über große Zahlen. Wir sprechen auch gleich noch über ein bisschen kleinere Zahlen, wenn das vielleicht noch nicht so greifbar ist. Aber wir haben knapp 250.000 Euro investiert, um Leute in dieses Webinar zu bekommen. Das heißt, wenn du jetzt mitgerechnet hast dann merkst du, dass wir ungefähr, wenn ich sage, über 10.000 Menschen haben wir drin, knapp 250.000 investiert. Da sind wir ungefähr bei 25 Euro pro Webinar-Eintragung. Es ist ein bisschen weniger, 22 Euro vielleicht, durchschnittlich irgendwie sowas. Das heißt, das bezahlen wir, um eine Person dazu zu bringen, dass sie sich bei uns für ein Webinar einträgt. Und hier sind wir übrigens auch schon mitten im, im Rechenbeispiel, was Pascal, was du vorhin angekündigt hast. Und wenn man jetzt ein gutes Webinar hat und ich glaube, unseres ist ganz gut, also zumindest sprechen die Zahlen dafür, dann schafft man es aus diesem Webinar im Nachhinein Anfragen bzw. Verkäufe zu generieren. Also wenn ich jetzt ein günstiges Produkt habe für 300, 400 Euro beispielsweise, dann kann ich direkt aus dem Webinar raus verkaufen. Wenn ich ein hochpreisiges Produkt habe, wie in unserem Fall für einen mittleren, Vierstelligen Betrag oder vielleicht bis hoch auf fünfstellig, dann macht es Sinn, Anfragen für Beratungsgespräche zu generieren. Und wir haben jetzt aus diesem Webinar knapp 1000 Eintragungen generiert für Beratungsgespräche. Also, wir haben über 10.000 Leuten das gezeigt und knapp 1000 haben sich eingetragen für ein Beratungsgespräch. Und daraus haben wir dann um die 250 Kunden gewonnen. Das heißt, die 1000 waren auch nicht alle zu 100% qualifiziert. Manche wollten nur mal schauen, aber waren schon viele dabei, die das cool fanden und die gepasst haben. Und die dann letztendlich für um die 4.500 Euro bei uns durchschnittlich investiert haben. Und dadurch haben wir über eine Million Umsatz gemacht. Und das klingt jetzt recht einfach, aber da muss natürlich... Alles stimmen. Die Werbeanzeige muss top sein, die muss dazu führen, dass sich die Leute eintragen. Die Eintragung muss technisch perfekt stimmen. Nach diesem Webinar gibt es ein E-Mail-Follow-up, das die Leute, die im Webinar sich noch nicht entschieden haben, langfristig noch begleitet und immer mal wieder einen Impuls gibt. Dann haben wir natürlich ein tolles Team mit Top-Leuten, die dann Beratungsgespräche führen, Fragen beantworten und da nochmal unterstützend zur Seite stehen und einen tollen Onboarding-Prozess, der die Leute gleich zu uns ins Produkt bringt. Und wenn das nicht alles stimmt, dann wird so ein automatisierter Prozess wahrscheinlich nicht für Ergebnisse sorgen oder nicht so seine Früchte tragen. Und was ich jetzt oft beobachte, wenn man startet mit so einem Webinar, dann gibt man erstmal Geld aus. Also in unserem Fall, ich glaube, wir haben... In den ersten Tagen, lass es die ersten zehn Tage gewesen sein, haben wir 5.000 Euro ausgegeben, aber halt null Ergebnis gesehen. Gar keins, kein Ergebnis. Also es hat man ein paar Eintragungen bekommen, aber also fürs Webinar, aber es haben noch keine Beratungsgespräche stattgefunden und keine Sales. Aber 5.000 Euro reingesteckt und das ist genau der Moment, bei dem fast alle Leute aufgeben werden und sagen würden, diese Strategie funktioniert für mich nicht. Aber wir haben trotzdem mit fast 1 zu 5, also 1 Euro reingesteckt, 5 Euro rausgeholt, das profitabel betrieben. Warum? Weil wir wissen, dass bei uns der Verkaufszyklus länger ist als eine Woche. Das heißt, wenn ich zehn Tage lang eine Werbeanzeige schalte, darf ich nicht mit einem tollen Ergebnis rechnen. Ich weiß, die Leute kommen da rein, die brauchen Zeit, die machen sich Gedanken und dann kommen die zu uns zurück. Und auch der erste Monat war nicht wirklich profitabel. Aber dann fängt es langsam an, richtig schön zu laufen. Genau.
1: Das heißt, Johannes, wenn wir darüber sprechen, dass 5.000 Euro Erstmal eher ein, ja, gut ist, um Leads einzusammeln, aber noch keine Verkäufe generiert. Was, wenn hier jetzt äh, Zuhörer ist, der sagt, geht da auch schon was mit 1.000 Euro? Ja,
0: also ich, ich will euch mal dazu auch ein Rechenbeispiel geben, weil diese 5.000 Euro, die haben sich jetzt auf einen Zeitraum bezogen. Wenn ich die 5.000 Euro innerhalb von einer Woche ausgebe, dann darf ich innerhalb von dieser Woche noch nicht die Ergebnisse erwarten. Wenn ich jetzt aber die Kampagne abschalte, und drei Monate abwarte, dann kommen aus diesen 5.000 Euro Leads und Umsätze raus, weil die Leute einfach noch Zeit brauchten und weil der Verkaufszyklus bei hochpreisigen Produkten im Regelfall nicht ganz so kurz ist. Man kann den verknappen und verkürzen und da pushy sein, wir machen das nicht. Wir geben da die Leute, die, den Leuten die Zeit und freuen uns, wenn dann irgendwann Leute kommen, die sagen, jetzt bin ich committed, jetzt habe ich Bock. So. Das heißt, es dauert ein bisschen. Ich habe noch zwei Beispiele dabei, nämlich einmal das Beispiel ja, Was passiert jetzt, wenn ich 10.000 Euro reinstecke und auch das Beispiel, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal 1.000 Euro investiere, um ein Webinar zu füllen und es ist egal, ob das ein Live-Webinar ist oder ob das jetzt ein automatisiertes Webinar ist. Bei 10.000 Euro kann ich damit rechnen, dass ich 500 Webinar-Eintragungen bekomme. Also mich kostet eine Webinar-Eintragung dann um die 20 Euro und aus 500 Eintragungen, wenn ich einen guten Job mache, schaffe ich das 40 bis 50 Gespräche daraus zu generieren von Leuten, die sagen, hey, ich will jetzt mal genauer wissen, was dahinter steckt. Und wenn ich in diesen Gesprächen einen guten Job mache, dann schaffe ich es daraus, 15 Verkäufe zu generieren. Und je nachdem, wie hoch mein Angebot ist, nehmen wir jetzt einfach mal, ich habe jetzt hier nochmal diese 4.500 drin, von unserem Beispiel auch, dann sind, landen wir bei 67.000 Euro Umsatz. Das heißt, ich habe 10.000 reingesteckt, habe 67 rausbekommen. Das Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, 10.000 stecke ich da rein. Wenn ich jetzt aber sage, auch zu viel ich habe jetzt erstmal nur 1000 Euro, mit denen ich mal loslegen möchte. Was kann ich denn da erwarten? Oder kann ich mir das gleich sparen? Für ein Webinar kann man schon mal mit 1000 Euro loslegen und dann erwarte ich da ungefähr 50 Eintragungen für dieses Webinar. Wenn natürlich, wenn die Kampagne ordentlich eingerichtet ist. Wenn man am Anfang Dinge falsch macht, dann kann auch ganz schnell sein, dass da nur 20 Eintragungen kommen. Aber wenn man es richtig macht, 50 Eintragungen und fürs Webinar und nach diesem Webinar, wenn ich einen guten Job mache, schaffe ich es, fünf Leute in ein Beratungsgespräch zu bekommen. Und aus diesen fünf Leuten gewinne ich, wenn ich einen guten Job mache, zwei Kunden. Und wenn ich jetzt zwei Kunden für, wir sagen einfach mal, je zweieinhalbtausend Euro gewinne, dann habe ich 5000 Euro Umsatz gemacht. Also 1000 Euro rein, 5000 raus. Und das Schöne ist, ich habe jetzt nicht nur diese zwei Kunden und ich habe jetzt nicht nur aus 1000 Euro 5000 gemacht, sondern ich habe zusätzlich 50 Leute qualifiziert über ein Webinar, die jetzt über mich sprechen oder in Zukunft vielleicht noch irgendwann auf mich zukommen. Und ich habe on top über meine Werbekampagne nochmal einige 10.000 Menschen erreicht, die sich noch nicht eingetragen haben, die mich aber schon mal gesehen haben. Das heißt, diese ganze Reichweite, diese ganze Branding-Maßnahme, die habe ich jetzt ähm, gemacht und die wird dann wahrscheinlich in Zukunft, wenn man es gut macht, Früchte tragen. Sehr geil. Yes. Sehr was cool. Krall, welche Frage stellt man sich noch, wenn man, <lacht> wenn man überlegt, so was für sich umzusetzen? Ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Fragen. Ähm und da
1: können wir nachher auch noch einen hinweis geben wenn man da viele fragen im kopf hat eine sache die aus unserer sicht noch sehr wichtig ist für eigentlich egal was man tut in der qualifizierung ist das thema kommunikation haben wir vorhin schon mal angesprochen und darin eben die positionierung das heißt es gilt wirklich auch hier wieder spitz zu kommunizieren statt schwammig und lieber auch mal so ein bisschen polarisierender zu sein statt zu breit. Also das haben wir ja. ganz, ganz extrem festgestellt, auch in der, in den, ich sag mal, im Split-Testing der unterschiedlichen Beiträge. Man sieht es aber auch schon immer an Beiträgen, die man irgendwo auf Social, Social Media postet. In dem Moment, wo ein Beitrag sehr, sehr spitz positioniert wird und dann entsprechend auch äh, spitz formuliert und kommuniziert wird, dann ähm, funktioniert das deutlich deutlich besser in der Performance am Ende. Das, das kann man schon sagen, ist so eine Faustregel. Und eine Sache, Johannes, was ich, was ich von dir gelernt habe, ist das Thema der Aufbau der Funnel, dass man immer den nächsten Schritt verkauft. Das heißt, wenn wir diesen Webinar-Funnel quasi angucken, dass die Anzeige die Eintragung fürs Webinar verkauft und im Webinar dann Entsprechend zum Beispiel das Beratungsgespräch verkauft wird und nicht gleich schon das äh,
0: Produkt am Ende. Den Fehler machen ganz viele, versuchen in ihrer Werbeanzeige ihr Produkt zu verkaufen, obwohl die Leute überhaupt noch nicht qualifiziert sind oder versuchen im Webinar direkt das Produkt zu verkaufen. Letztendlich geht es nur darum, in einem Webinar, ich, ich gebe Mehrwert. Ich qualifiziere dadurch eine Zielgruppe, ich zeige Chancen und Möglichkeiten auf und sage am Ende, hey, wenn das spannend für dich war, dann lass uns mal sprechen und schauen, ob, ich dich dabei, ob wir dich dabei begleiten können und dann auch in die Tiefe gehen können. Aber es wird nicht über ein Produkt gesprochen und den Fehler machen ganz, ganz viele, dass sie immer nur versuchen zu verkaufen, zu verkaufen, zu verkaufen. Der schönste Verkauf findet dann statt, wenn man sein Produkt nie erwähnt hat, einfach nur über das Thema gesprochen hat, Mehrwert geboten hat, seiner Zielgruppe geholfen hat und die Zielgruppe am Ende sagt, ich finde es cool, ich, ich will mit diesen Leuten sprechen und arbeiten. Und wenn du uns beobachtest und diesen Podcast hier schon eine Zeit lang hörst, dann weißt du, dass wir genau das machen. Dahinter steckt, stecken zwei Dinge auf der einen Seite. Wir haben Lust, diesen Podcast aufzunehmen und über unsere Themen zu sprechen. Und auf der anderen Seite machen wir das natürlich auch nicht nur aus Jux und Tollerei, sondern wir wissen, dass du das vielleicht cool findest und am Ende sagst, hey, da will ich jetzt in die Tiefe gehen. Ich glaube, die Jungs haben Ahnung und ich glaube, ich kann mich mit den Werten von denen identifizieren und ich will jetzt mal mich auf meine digitale Safari begeben. Und wenn du das machen möchtest, dann ist das der offizielle Call to Action für dich. Kommst du ins Beratungsgespräch, wir quatschen einfach mal darüber, wo du stehst, was deine Herausforderungen sind, wo wir Potenziale bei dir sehen, was für dich die nächsten Steps sein können. Und wenn du dann Bock hast, dann machen wir uns gemeinsam auf die genialste Safari, die du in deinem Leben je erlebt hast. Das kann ich dir versprechen. Darauf würde ich mich freuen und ich freue mich auch, wenn du unseren Podcast positiv bewertest und allen deinen Freunden und Freundinnen davon erzählst, dass Sie hier etwas verpassen, wenn Sie nicht bei uns einschalten. In diesem Sinne, mach's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao! Ciao,
1: ciao!